0: Boa noite, boa tarde, rapaziada Não sei que horas você está ouvindo esse cast Mas esse é o nosso Speedrun Que é um programinha que a gente preparou especialmente para 2024 A gente vinha dizendo para vocês que em 2024 a gente ia trazer algumas novidades E o Speedrun é uma delas Com o Speedrun nós teremos poder conversar com vocês sobre temas Que normalmente não dariam um cast tão grande ou não teria tantas pessoas dentro do teste para desenvolver esse assunto. E com isso teremos uma conversa mais rápida com vocês. Por isso, nome é Speedrun. E vamos debater sobre alguns temas que... Ah, às vezes alguém do teste quer conversar, mas pô, ninguém quer conversar. Então pode ser que você venha ouvir um Speedrun e tenha só um de nós né, conversando com você. Então é, o Speedrun tem essa temática... Essa proximidade maior de um grupo menor conversando E espero que realmente que vocês gostem Hoje eu, Bittencourt e Johnny Vamos conversar sobre um anime Desenho, barra desenho Que saiu no final de 2023 E que pegou muita gente desprevenida Não porque não estivesse esperando ele Mas pelo plot que teve desde o início dele, né? Hoje nós vamos conversar sobre Scott Pilgrim. E para começar, um rápido insight sobre a obra: Johnny e Bittencourt, o que vocês realmente estavam
1: esperando de Scott Pilgrim? Cara, pior que eu acabei acompanhando pouca coisa ali dos anúncios, eu vi os trailers, os trailers me deixavam muito animado, mas obviamente que a, a grande reviravolta, a surpresa ali do anime, eu não sabia, eu fui pego de surpresa, logo que eu assisti, eu mandei um áudio aí já pro, pro Hilar, pro Hulk, falando assim, ô, oh, deu uma coisinha diferente aqui, tá interessante.
2: Sim, cara, e eu, eu tava com a mesma expectativa, acho que todo mundo, eu tava esperando, tipo, o filme é animado, tá ligado, tipo, é, meio que ver o que, que tem isso. no quadril. Ali em animação E eu fiquei ainda mais feliz Por ter sido essa surpresa, né Porque, claro, é, até foi uma conversa que eu já tive Bastante ali com o Hawking, até porque a gente assistiu Junto, eu tava lá na casa dele quando, Eu tava de férias na casa dele, quando lançou A gente acabou assistindo é, Mas é que, pô, você vê O filme, né, eu conheci Scott Pilgrim pelo filme Você vê o filme, é aquela parada Tipo, pessoas reais Com aquelas animações meio gritantes Assim, meio distoantes Que acaba sendo meio tosco, mas muito legal, né e eu queria ver muito isso em animação Tipo, como que na animação Iria ficar isso, sabe? E não foi, né? Porque a história é completamente diferente Mas, porra, eu achei muito foda Mesmo assim, eu acho que é ainda melhor ele ter feito O exposto disso,
1: É, porque, tipo assim, ele já tinha na sua história é, Uma pegada um pouquinho, um anime Um pouquinho videogame, né? Uhum. Essa, é, isso que fez Scott Pilgrim ficar Meio popular na cultura pop e Só que a HQ e o filme, eles têm um pouquinho de diferença, porque o fim da HQ é mais ou menos durante a produção do filme. Então, o que, que eu tava esperando, como o Bittencourt falou, é que, ah, vão fazer agora a adaptação da HQ, porque o final é um pouquinho diferente. Mas acabaram surpreendendo. A dona
0: Netflix sobre enganar a gente muito bem aqui, né? Pra Tudo que foi revelado sobre a obra... Foi do primeiro episódio. E o primeiro episódio do desenho, é, ele é igual o do Anarchy. É o que a gente conhece. Uhum. Pois é, é o que a gente conhece. Então todo mundo assistindo ele falava: pô, vou ver aqui o, aquele filme que eu gosto, de Scott Pilgrim, agora animado, pô. Tipo, eu quero. Eu, tipo, o, os fãs queriam, né? Uhum. E aí veio aquele segundo episódio. E eu lembro que eu comecei. Como o comentou, eu tava assistindo com ele aqui na minha casa. Na verdade, no início eu tava assistindo sozinho. Aí eu assisti o segundo episódio e falei, oxe, tem assim? uma parada muito... Eu lembro que eu vi o segundo episódio de Strut Pilgrim e eu fui ver o filme. Eu falei, eu, rapaz, eu acho que minha memória tá me enganando. Eu, eu não lembro exatamente que assim. desse acontecimento. Eu tô
2: ficando maluco.
0: Aí eu fiquei... Aí eu comecei uma mandar mensagem pro John e assiste Story tipo, Pilgrim aí, que tem uma parada estranha, bicho, <risos> eu, tô, eu tô sem entender, aí eu, tô, aí eu falei pro Bittencourt e ele falou, não, pois eu vou assistir
1: Acho que na hora que tu me mandou isso, eu tava, sei lá, metade do primeiro episódio, então, ué, tá tudo normal
0: Pois é, aí eu, essa, isso me pegou muito desprevenido, sabe, e eu gostei muito, tipo, te, eu vi muita gente reclamando, porque fã é coisa chata, né a gente sabe Muita gente reclamando Tipo, não tá igual daqui Mas Definitivamente Eu amei assistir Essa outra versão De Scott Pilgrim Porque Me entregou Coisas além é, Entregou mais coisas Dos personagens Que eu gosto tanto uhum. Que eu não conhecia Outros lados Daqueles vilões Os ex-supernamorados Os lados humanos E entregou que, tipo, não é só a Ramona que é a. Como é que eu posso explicar? A Ramona tem seu lado culpado nisso tudo também, né? Ela tem seu seu lado namorada tóxica, nos seus términos. Então, eu gostei muito de conhecer o outro lado dos personagens. Mas e pra vocês dois, como foi esse segundo episódio? Qual foi, tipo, o o feeling que vocês tiveram?
2: Cara, então, tipo assim, faz muitos, muitos anos que eu assisti o filme, né? Então, eu lembrava muita coisa. Mas eu lembrava que o Scott, tipo, derrotava todos os ex, tá ligado? E como assim ele perdeu logo ali nisso? Porra, o que que tá acontecendo? E ele sumiu e virou moedinha, tá ligado? Porque o episódio acaba bem ele virando moedinha, né? Mas eu lembrava que no filme tinha essas paradas de moeda e tal. Falei, caralho, mano... Tudo bem, né? Vamos ver o próximo episódio que acontece. É que
1: no filme o Patel morre e vira moeda, né? Sim,
2: sim, exatamente. E eu fiquei, caralho, não, tudo bem, né? Talvez eu não tô lembrando direito, ele vai voltar de alguma forma. Eu não lembro direito do filme, né? Então vamos ver o próximo episódio. E começou o terceiro episódio. Eu, caralho, cadê o Scott, tá ligado? Tá só a Ramona lá, não sei o que. Porra, tá meio estranho. Que aí começa a história, tipo, da Ramona indo atrás dos ex dela, né? Que é o contrário do, do filme. E, pô, eu achei isso genial, mano, eu achei isso E eu gostei
1: porque deu muito mais personalidade pra ela, né? Porque ela era sempre é é, é aquela imagem de desejo, mas que ela é misteriosa e meio distante. Até por isso que ela sempre largava dos caras. Então, tipo, agora ela tem um pouco mais de personalidade, ela cativa mais o público também. Antes ela era muito blazer.
2: E e todo episódio ela mudando de cor de cabelo, né? (risos) Sim. Todo episódio é personalidade nova.
1: É porque, ao decorrer, é porque ao decorrer da HQ, conforme o relacionamento deles vai amadurecendo, ela vai sendo mais independente, vai criando um pouco mais de personalidade, porque na HQ tem um pouquinho mais de slice of life, né? Tipo, eles uhum. têm um pouquinho do dia a dia deles ali, passando as estações, e ao decorrer da HQ, conforme ela vai amadurecendo, vai mudando a cor do cabelo. E isso eles fazem como uma mudança de, de todo episódio, né? E é legal porque... Uhum. Volta de novo, aquela temática de videogames, né? É meio que tu escolhendo o teu personagem... E na hora de escolher o personagem, tu troca a cor... Tipo, tu modifica ele, edita ele um pouquinho... E daí tem uma pequena cutscene dele trocando de roupa. E daí ali é a pequena cutscene, todo episódio dela pintando cabelo.
0: Definitivamente, uma das coisas que eu mais gosto em Strut Pilgrim... É essa vibe de, pô, aqui é o mundo real... Mas tudo bem ter, sei lá, ter alguém fazendo buracos de minhoca de pessoas que são vegetarianas, tá ligado? E (risos) e eu amo isso. Tipo, como isso é é natural, tá ligado? você power, bro! Pô, é é muito louco isso.
2: Isso, isso, cara, o que isso me destruiu, mano? O que que pode ser mais forte que um vegano? Um robô, tá ligado? Porque o robô sempre vai ser vegano. É tipo, o robô é ultra roubado de tipo, poderoso. Ah, vai tomar no cu, mano. Ô, oh, muito engraçado essa porra, velho. O vegano descobriram que ele é gay, mano. Que ele é bi, na verdade, né? Que ele se apaixona pelo amigo legal gay do. <risos> do Scott, cara. Ô, oh, que aquilo me quebrou, mano. Ô, oh, eu lembro que eu tava. O, o Hawk estava assistindo e eu só ouvi ele falando cara, é gay, mano. Eu fiquei, caralho, me deu um spoiler, nem sei do que que era, tá ligado? E aí, um tempo depois, eu assisti o episódio horrível, mano, porque, cara, foi muito engraçado aquela cena, pô, ele tatuando o nome do... É Wallace, não é o nome dele? É Wallace, Wallace. Wallace. Cara, o que foi? Mano, muito engraçado essa porra, velho.
1: É é que o Todd, o vegetariano, ele é é muito babaca, né, porque, tipo, ele sempre tem esse ar de superioridade, e ali ele se entrega totalmente, e o Wallace tá cagando pra
0: ele. Pô, definitivamente. Esse episódio do Wallace, que ele tá com o Vegano vegano Todd, né? Definitivamente, esse episódio é um dos mais engraçados que que tem na série. Porque só do Wallace tendo que interpretar ele mesmo, aquela cena que ele fala que o cara tá interpretando ele errado, é muito boa aquela cena, velho. Meu Deus, colocaram e um hétero
1: aí... pra me interpretar, ele vai lá e, eu... e ganha o um papel.
0: Mano, eu ri porque eu tenho um amigo que é daquele tipo, o nome dele é Marcos, e, mano, eu ri muito porque eu vi o Marcos naquela cena. E, cara, eu amei ver o Wallace ali. É, com certeza ele tem é a melhor comédia da série, na minha opinião. E o Wallace foi um dos que... Pelo menos para mim, que só assistir o filme, deu muito mais profundidade nesse anime da Netflix, pô. Ele, a gente sabe agora do que ele gosta, ele teve mais falas, a gente sabe muito mais a personalidade dele. No filme ele é só tipo, "Hã, eu sou gay, né? Hã, hã, eu sou gay e falo toda hora sem graça.
2: Sim, cara, sim, ele teve muito destaque. E outra coisa também que eu acho muito legal a gente comentar é a questão da dublagem, né? Porque eu assisti metade do episódio em inglês e outra metade que eu assisti com o o Hawking ele me obrigou a assistir dublado em português. E, cara, é muito bom. É muito bom as duas, tá ligado? É muito, muito bom. E eu acho que o Wallace, ele ganha mais destaque na dublagem porque ele fala algumas coisas assim que, tipo... É falado aqui no Brasil, né? Então, porra, eu achei que, que ficou muito massa. E, e na, na dublagem em inglês, é, ele é mais sério, né? Ele não faz mais. Tipo, não faz tanta piada, não foca tantas coisas que, que é falado aqui no Brasil, né? Então, porra, achei muito incrível. É
1: que ele tem esse jeito meio. É, é blazer também, né? Ele é sempre uhum. de boa com a situação, mas daí tu vai ver, ele tá lá roubando o namorado da irmã do Scott.
2: Cara, e outros personagens também que tiveram bastante de destaque, que deu pra gente ver mais sobre eles, é os próprios exes, ex, exes não sei, ex no plural, ex, <risos> os próprios ex da Ramona, né? Porque antes era só tipo, ah, tinha lutinha, a gente sabia mais ou menos dele e acabou, né? É, e agora não, por exemplo, o cara lá que é o Chris Evans lá, que é o esquetista, não lembro o nome dele. Tipo, no começo lá, você é o Lucas. vê que ele é meio cuzão do... Do Lucas, isso. Vê que ele é meio cuzão, porque ele só quer saber da, do ego dele lá do cinema, não sei o que e tal. E depois tá ele lá na casa da, do cara, chorando, vendo uns filmes com ele, não sei o que, jogando videogame, tá ligado? Você vê que o cara tem um coração, assim, né? Só que ele, enfim, era meio babaca por conta do, que o ego subiu na cabeça dele, né? Mas assim que isso Assistindo passa...
0: um anime de romance, né? É, <risos> assistindo anime Santa. de romance, <risos> tinha umas
2: paradas assim, tá ligado? isso. É muito legal, Pô, né? muito
0: é... legal. A obra é muito baseada nos ex, né? Cada episódio é a Ramona indo atrás de um ex e tentando passar limpo aquela relação. E isso é muito legal, desde da, da, como foi um dos pontos citados pela gente aqui no início do teste, é o te dar mais vida pro, pros outros personagens. Uhum. E começa com a primeira ex, a gente tem contato lá, a Roxy. É, a Roxy, ela... Pô, é... oh, mas eu, adorei,
1: eu vou falar que eu adorei a Roxy porque ela... Uh, tipo, na história original, é meio que aquela ideia da Ramona dar um fora nela de ah, não, foi só uma fase. Não, gente, não é uma fase. Isso daqui é a minha identidade. E meio que esse menosprezo que tem. E, cara, é uma luta, estilo ninja, e é isso resolvido. E aqui não, foi um amadurecimento, né, as duas realmente se entendendo e essa brincadeira que elas fizeram da luta dentro da videolocadora e elas atravessando filmes e mudando o o estilo da arte, cara, ficou muito bacana, tinha uns momentos ali que ficaram bem bonitos, assim, que mudava o, o visual e no final das duas se entendendo realmente, há até um amadurecimento da própria Roxy naquele momento, que ela deixa de ser só essa figura raivosa, e ela sai tão simpática, e eu achei tão engraçado, que, tipo assim, ela ainda vai e dá em cima da Kim, e a Kim, não, eu não sou... Não, quer saber? Deixa eu testar isso daqui. E (risos) (risos) E foi isso, assim.
0: Eu gosto muito da Roxy entrando na série, porque é a primeira vez... No primeiro, porque tem uma luta do Scott contra o primeiro ex, né? No início do do primeiro episódio, pro início do segundo. Mas é a primeira vez mais forte que a gente tem a introdução dentro da obra, que ela vai ter as suas lutas bem bem fora da realidade, saca? Tipo, eles estão na locadora, e aí, como o Johnny comentou, eles começam a viajar dentro dos filmes pra lutar, e eu, no meu primeiro momento, foi tipo... Isso ali tava sendo como... Não que elas estivessem viajando dentro dos filmes, isso ali era como uma metáfora, tá ligado, na minha cabeça no início da luta, mas depois eu me toquei aqui, ah não, pois isso aqui tá foda-se, tá ligado, e elas realmente estão dentro dos filmes, e é isso, você tem que se divertir assistindo e aceitando isso, e, e, e essa luta foi importante pra mim na obra, pra me entender isso, pra me falar, não, realmente a obra, ela vai ter esse no-sense, faz parte dela, e é
1: isso que torna ela tão incrível. É que Scott Pilgrim é, tipo, liberdade poética, referências, e vamos se divertir, é isso. Uhum.
2: É tipo, só aceitou, né? Esse daqui é Scott Pilgrim e é isso aí. Outra luta que eu também acho muito massa, velho, é a Ramona lutando contra todos os, os dublês do Wallace, tá ligado? Cara,
1: que é um de Wallace lutando e ela espanca todo mundo, cara, eu acho não, muito foda e o Wallace xingando todo mundo e eles assim, não cara abuso físico a gente tolera porque era um dublês, mas abuso emocional não, e tá na outra cena, <risos> tá todo mundo no canto chorando
2: sim cara, muito foda Pô, e parabéns também pela animação, né cara porque tá muito fluido, muito fluido e quase todo episódio tem luta, né e, e toda luta é muito bem dirigida, muito, muito fluida assim, eu achei muito massa de assistir cara
1: é como que é essa temática de, de um Street Fighter de namorados, né, cara? Não podia faltar esse service, né? E eu acho que como que deu mais espaço para os ex, deu para explorar até mais a habilidade deles. Tipo assim, uhum. não tanto o Todd, mas o Todd ele sempre foi o mais explorado em poderes para fazer essa piada de poder vegano. Mas todos os outros tá muito bacana.
2: Sim, com certeza, cara.
1: E
0: aí, a gente tem... Toda a obra, até o, até o final do episódio 6, tirando em torno disso. A Ramona indo até os ex-delas, combatendo, tendo toda essa conversa sobre o passado deles. É, até o final do episódio 6, em que finalmente o Scott aparece, né? A, porque até ali, se uma coisa estava estranha é... Pô, eu tô assistindo Scott Pilgrim, não tem Scott aqui, de jeito nenhum. Você está assistindo Ramona Flauves contra os ex-namorados. <risos> é, é, mas... Final final do 6, início do 7, finalmente chega o Scott. E aí que é o grande plot twist da obra: que é o fato de o Scott ter sido raptado pelo Scott do futuro, para ele nunca namorar Ramona Flowers isso tudo porque mulheres de cabelo curto colorido são perigosíssimas. Se o dos futuros não vieram disso.
1: Agora a gente não sabe... Ó, oh, a gente tem que reavaliar se o... se o Hawking, ele é Sasuke ou se ele é Scott Pilgrim.
2: Caralho, é verdade. É um pouco dos dois, né, mano? É
0: o um novo personagem pra 2024 vai ser Scott Pilgrim.
2: <risos> Hawking Scott Pilgrim. Hawking Pilgrim. Cara, mas eu achei muito foda, velho, porque acabou o episódio... Aí, ok, já sei onde tá o Scott Pingo, vamos atrás dele. Abre a porta e ele já tá na porta, tá ligado? Caralho, e agora, tá ligado? Tipo, acabou como assim. E é muito massa. E, é, cara, eu acho, acho que o episódio 7, que mostra, né, como o Scott Pinger foi rápido... acho que é no 8, não lembro, na né, real. Que mostra, né, como que buscou ele, que aí foi... É o 7 que mostra. Do, do futuro e tudo mais, né? É. Que aí mostra o, o robô vegano levando ele pro futuro, Tá ligado? E
1: aí ele vem no futuro e tudo mais O robô vegano, ele é o fucking Dr. Manhattan, cara Ele tem onisciência De todas as linhas do tempo Possíveis E daí é isso, cara, que coisa ridícula Sim,
2: cara, não, e quando a gente tava assistindo A gente já tava percebendo, eu e o Hawkins Tava, caralho, toda hora tem esse robô aí, tá ligado? Ele tá fugindo, ele sempre tá atrapalhando, tá ligado?
1: Eu não sei dizer, mas eu tenho a leve impressão que ele aparece pelo menos uma vez pra cada ex. Então, acho que ele aparece em
0: todos os episódios. Sim, ele aparece em todos os episódios. Só que é muito bom, porque o robô aparece e logo depois tem uma luta. Aí, tipo assim, tu vê o robô, aí tem uma luta e tá foda-se, tá ligado? Porque tem um robô (risos) correndo. (risos) Então, tem muito disso. Aí, só que assim, chega aquele episódio 7 que vai contar pra gente que o Scott do futuro levou o Scott pro futuro, pra evitar ele ficar com a Ramona, e foi ali que caiu a ficha pra mim que esse Scott Pilgrim, animação da Netflix, é a continuação do Scott Pilgrim HQ barra filme. E eu gostei muito disso, eu gostei de como eles souberam levar a obra até que a gente percebesse no episódio 7, e gostei muito que no final das contas, o Scott ainda tá morando a favor de Wallace, e foi, foi muito <risos> engraçado. E, tipo, ele tirando lá e perguntando, pô, essa é a nossa casa, mano, que maneiro. Uma puta mansão, aí, né? Aí, aí quando ele fala, sim, essa é a nossa casa, aí depois ele fala, poxa, você achou que essa casa, quando eu falei, nossa, era minha e você, é minha e do Wallace, <risos> tipo, é do Wallace e do marido dele. Mas tudo bem. E, muito bom até aí, o, o plot me pergou muito, porque o plot da obra, né, que O Scott ficou amigo dos ex-gêmeos, gênios, os ex-gêmeos gênios da Ramona, que tem tem o controle do robô e que o robô fez sequestrar o Scott, porque o Scott fez esse pedido pra eles, né? Pra ele não poder namorar com a Ramona. E
1: tudo com base em um comentário sarcástico do Wallace, que é tipo assim, cara, tu tá reclamando demais do passado, então volta no tempo, caralho. E tipo assim, só para <risos> de reclamar e toca a tua vida pra frente. E ele fez o extremo oposto. Muito foda. Aí a gente
0: chega nesse episódio 7 Com esse plot, que com certeza me deixou Quando eu vi o plot, eu falei Pô, eu queria pelo menos mais cinco episódios Só de o Scott no futuro Mas é, eu, eu vi Na Netflix que era o penúltimo episódio Eu já fiquei triste daí <risos> Mas a gente chega ali com esse plot A gente vê que o Scott Conseguiu voltar pro passado, né É... Não, eu não lembro porque ter conseguido voltar pro passado Ele dá um jeito, pedir pro robô voltar pro passado Se não me engano
2: é, porque meio que ele tava usando o robô pra ver o passado, a coisa assim, né? Então, tipo, tudo que o robô fazia era o Scott do presente no futuro vendo, tá ligado? Tipo, é uma parada bem doida, assim. E eu acho que, o, se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que era o robô que levou ele pra, pro passado de novo.
1: Era, é o robô que abre o portal super poderoso vegano. <risos> é,
0: sim. É, é, essa vibe. E aí, quando o Scott volta pro passado, é falando que vai fazer as coisas darem certo com a Ramona, né? a gente acha, ah, na minha, eu, eu realmente não esperava aquele oitavo episódio, como ele foi, tipo eu pensei, ah, eles vieram aqui, explicaram pra gente, eles já tiveram um debate no futuro sobre relacionamento, aí veio o oitavo episódio, que é a grande peça de teatro daquele primeiro ex que o Stott enfrentou, caralho, me fugiu muito o nome dele agora, porque ele é o mais inútil nos filmes, pô, ele morre nos filmes com 10 minutos de filme, pô. É, é por aí, isso é que, que ele eu ele acho é bacana,
1: ele era o cara mais apagado e ele ganhou baita de um baita de um desenvolvimento, ele destruiu Também.
0: a liga. Sim, eu amei isso, aí tipo, a gente vai pra, pro teatro dele, e o teatro dele é ele interpretando o Scott, né, Isso, eu me engano, ele interpretando o Scott, uh-huh, uh-huh. Na, na vida do Scott que era patecido, e aí o Scott do futuro do futuro,
1: a, aliás, volta... Aliás, fica, fica aí o, o comentário que se eu não me engano a metade da obra em HQ se chama A Vidinha de Scott Pilgrim e a outra metade que é Scott Pilgrim contra o Mundo que é a, a, o trecho final que as coisas começam a endoidar mais por o envolvimento do Gidon. E o filme na animação e, e a peça de teatro é A Vidinha de Scott Pilgrim. Ah, que maneiro. Não sabia desse detalhe. Isso aí eu não sabia da
0: Aí a gente vê o Scott do futuro do futuro, vindo bater no Scott do passado pra ele não voltar a Ramona e, pô, aquela luta ficou sensacional, velho ele, uhum. ele, ele passou não sei quantos anos dentro de uma casa abandonada no futuro pra poder voltar pra ali, bater na galera e ele tava fortíssimo.
1: Seu imbecil, tu devia ter aproveitado esses anos pra conversar com a tua Ramona. Sim, é tipo, aí do nada aparece a Ramona do futuro do futuro, vindo brigar com ele,
0: sabe? Falando, por que tu não veio atrás de mim então? Por que tu tava puta cara. lá? Foi muito bom. Essa parte, pô, quando eu, um homem mandado de sou, assim que eu vi o Scott chegar lá, eu falei, só tem um jeito de resolver e a Ramona vai ter que me bater nele e levar ele de volta do futuro. É única <risos> maneira disso aí E aconteceu Isso aí eu pedei no ar, não tinha como Mas eu gostei muito desse final Definitivamente é, Deu um fechamento pra obra bem legal Que eu sentia falta do filme É porque, diferente do Johnny Eu não li HQ, né? Então eu não sei o quão bem a HQ consegue fechar a obra Mas no filme parece, Parecia sempre que Tinha muito espaço ali, sabe? E eu, eu gostei de como o desenho Preencheu esse desenho da Netflix preencheu todo esse espaço de como ele teve, teria o um relacionamento com a Ramona no futuro. Isso foi bem legal. Foi legal que esse fechamento da obra, do episódio 8, foi um fechamento para própria... Aliás, um amadurecimento para a própria Ramona, porque ela mesma fala que os relacionamentos dela era, terminavam porque ela sentia que estava gostando muito de alguém e, por sentir isso, se afastava. Então, é, talvez isso faça com que a Ramona do Scott... Do nosso Scottzinho Que tá na da Netflix é, Tem esse amadurecimento também E considero eles ter um relacionamento longo, né uhum. Então assim, eu gostei bastante desse fechamento Como foi pra vocês, é
2: Cara, eu curti pra caralho E um detalhe que eu achei muito foda <risos> Que ela viaja no tempo é, Utilizando patins dela Numa velocidade super alta, os caralho a 4 Tipo como se fosse de volta pro futuro, tá ligado É muito massa, que até saiu foguinho assim Da, da rodinha do, do patins Eu achei isso muito incrível assim, né Tipo a referência que eles fizeram e tal E, cara, eu gostei muito e, no final das contas, tudo se resolveu com uma conversa simples, tá ligado? Tipo, o que faltava era apenas a conversa entre os dois, tá ligado? Como todo o anime, como todo, tudo, 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 tá ligado? Que a gente assiste. Se o protagonista ou o vilão tivesse conversado, sei lá, tá ligado? Tudo isso teria resolvido. E é, tipo, muito simples, assim, sabe? E eu achei muito incrível, cara. Achei muito incrível que ele chegou, porra. Aí ela chegou, pô, porque você não fala comigo... Ele, ah, eu achei que você tava brava, não sei mas pô, é só conversar, aí ele, então tá bom, tá de bem, tá ligado? E muito simples, e muito massa, tá ligado? Tipo, bem como a gente espera que, que seja o Scott Pilgrim, assim, sabe? Eu, eu curti pra caralho, eu curti pra caralho.
1: O legal é que são, o Scott Pilgrim tem quatro versões, né? Tem a HQ, tem o filme de 2010, a HQ eu acho que ela terminou por volta disso daí também, e... Tem o jogo e agora tem a animação. E todos ela, todas elas, essas obras têm diferença entre si, é... mas todas captam esse espírito do, do que que quer ser, né? Desse negócio de relacionamentos, relacionamentos abusivos e muita referência nerd e cultura canadense de início de 2000. Mas um comentário até do próprio criador, é que aqui não é um amadurecimento só dos personagens e da história, mas dele próprio, e de algumas ideias que ele aborda. Então, as piadas sobre o amigo gay, a atuação das personagens femininas, o, o amadurecimento no sentido de relacionamentos mesmo. Porque o final é basicamente o Scott do futuro entendendo que ele gastou o tempo dele à toa. Porque uhum. a Ramona diz que, tipo assim, pô, pra que que tu ficou tanto tempo treinando lutar pra dar uma surra nesse pessoal se a gente podia ter conversado? Ah, tá, então... Que tal a gente conversar e se resolver dela? Não, cara, já foi. É Tipo, já deu pra mim, não tem mais o que resolver. É o um negócio até de reconhecer o fim de uma coisa que tu não queria reconhecer. Porque ela própria se, se enrolou pra botar um ponto final nessa
0: história. É, eu louco. Eu não sei, tu acha que quando ela falou aquilo eles não iam conversar pra voltar? Não. Eu tinha
2: entendido que eles Eu imaginei não iam que eles iam voltar também.
1: Não, ela fala assim, ele fala assim, ah, então é, tu ainda gosta de mim? Tem como ter alguma coisa? Ela. Não. Ela responde, não. Já foi, já gastou tempo demais. Tipo, nós dois não tem que é, interromper a vida do, dos dois do passado. E provavelmente os dois do passado vão dar mais certo, porque eles já sabem a. A cagada que os dois podem fazer.
2: Só conversar já vai resolver as coisas, né? É, não, mas então me equivoquei. Eu imaginei... pelo que Quando eu assisti, eu imaginei que eles tinham... Os do futuro também tinham voltado, assim mas Não, pelo que, não. Eu, é... pelo que eu
1: tinha entendido, não, pelo menos.
0: Johnny, você me fez sair desse teste mais triste.
1: <risos> não. Pô, a, a, a lição é o seguinte, gente. Não perca o seu tempo querendo boicotar a outra pessoa e se culpar pelas coisas que vocês tentaram no passado é tentem e façam acontecer conversem e se entendam é esse o amadurecimento que o que o autor tá querendo passar caraca, que dicas de pensa, relacionamento
0: faz, com o Johnny carai, foi no coração Johnny não é não, eu
1: <risos> não, não fui eu, foi o autor aí aliás, quero dizer <risos> uma coisa o diretor do filme é Edgar Wright e o diretor do filme na animação é Edgar Wrong, é isso cara Obrigado. É sério mesmo? É sério mesmo. Não, né? <risos> Mentira. É sério, mano. é sério. Não, é sério. Tem o um diretor lá que contrata o Wallace, ele é Edgar Wrong. Ah, entendi. Caralho, que foda. Que foda, mano.
2: Porra, eu adoro Scott Pinho.
0: Não sei se vocês pegaram, no final do, de- do desenho, tem um pós-crédito que é aquela mira da Ramona que eu dei o Scott qual é o nome dela. A Julie. A Julie, ela começa um relacionamento com o Lirion, e aí no final do desenho eles estão tipo no meio de um telão, rindo como se fosse fazer uma coisa maléfica. Mas é os dois
1: mais o Padel, se eu não me engano.
0: Isso. Só que o autor falou que provavelmente não terá continuação, porque ele entende na Netflix, somente agora tá bem difícil, eles estão cortando muita coisa. Mas eu, eu achei muita gente dele no sentido, pô, eu fechei aqui. Mas se, ele me, se eles me derem abertura pra uma coisinha mais, eu acho que eu tenho uma ideia pra entregar, saca? Foi isso que eu entendi daquele pós-crédito. Sim. E eu queria muito saber o que sairia daquela dupinha diabólica ali da, da Julie, tá? Que, eu, que ela, é, ela dá medo, tá?
2: Oh, é engraçado o relacionamento dos dois, né, cara? É engraçado. Aliás,
1: o Gideon, cara, ele é literalmente o chefão. Ele é o big boss das histórias, né? Ele era o cara mais escroto, porque antes era a Ramona que largava os caras. E nesse caso, foi ele que largou dela, substituiu ela porque ele era desses de... De ficar substituindo as mulheres, não valorizava, e é a dependência emocional que a Ramona tem em cima dele. Por isso que ela se muda pro Canadá, pra fugir dele. E, cara, a reviravolta que dá nessa obra, dizendo que, na verdade, não, cara, ele é só um nerd qualquer fracassado com abuso de poder. Daí tira o poder dele, ele se torna um fracassado. E a Julie gosta dele porque ela gosta desse... É, desse ar, como que eu posso dizer assim Não egoísta, mas tipo Megalomaníaco Porque ela é a desbocada da história E daí os dois se entenderam, cara
0: Eu gosto muito De como é o relacionamento do Gideon Com a Julie, comparado ao Gideon com a Ramona, porque enquanto Com a Ramona, ele é que puxava o tapete Ele tava nem aí pra ela a Julie, não, ela manda ele limpar a casa, ele tem que limpar, tá ligado? Uhum. E bota medo nele, eu acho muito disso, Eu gosto muito desse, dessa comparação. Né? Eu acho que é isso, eu acho que. Esse é um gostinho para vocês, gente, do, do que pode ser o Speedrun, sabe? É uma conversa super rápida, super fluida. Sobre temas que a gente gostaria De conversar com vocês Eu Espero que vocês tenham gostado Espero que o Douglas e o Johnny também tenham gostado Bittencourt e o Johnny também tenham gostado de participar E gostaria muito de agradecer Aos nossos fichas de ouro Gaba, Pedrinho, Lucas Bittencourt Vivian e Bruno Felipe Por estarem sempre Apoiando o Cash Sempre conversando com a gente no Telegram E se você aí puder apoiar a gente A gente agradeceria de coração, tá? É, lá no Catase ou o melhor apoio do mundo que é indicando a gente para seus amigos, tá? Um beijo no coração de todo mundo e tchau, tchau.
2: Valeu, pessoal! Um beijo! Tchau! Tchau!
0: Sintonia Criativa